0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's um die Liebe. Millionen Fernsehzuschauer kennen sie durch die Sat1-Show Hochzeit auf den ersten Blick. Herzlich willkommen, Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, das ist schön. Bitte, Sandra, sei doch mal so lieb und stell dich unseren Hörern mal selber vor in ein paar Worten. Sehr gerne. Ich bin Dr. Sandra Köldorfer. Ich bin Psychotherapeutin,
1: Psychoanalytikerin und hatte Psychotherapiewissenschaften studiert. Und seit acht Jahren bin ich Matching-Expertin bei Hochzeit auf den ersten Blick. Das ist ein TV-Sozialexperiment auf SAT 1. Und ja, und meine Tätigkeit als Matching-Expertin hört sozusagen nicht vor und hinter der Kamera auf, sondern hier begleite ich auch Teams und Organisationen
0: und habe über all meine Erkenntnisse auch ein Buch geschrieben. Und das Buch habe ich da. Ich blätter da mal drinnen. Das ist nämlich so cool. Es ist ganz rosa. Also es schaut von außen wirklich aus wie so ein bisschen ein ein Ich weiß nicht, wie viele männliche Leser du hast, aber wahrscheinlich, wenn es dann die Frauen heimlegen, dann wird er das wohl auch gelegentlich mal irgendwie reinspechteln. Kannst du mal kurz zusammenfassen, worum geht es in deinem Buch mit dem Titel »Das Paar in dir muss Liebe finden«? Was bedeutet denn das Paar in mir, das Liebe findet?« und welches Paar überhaupt? Mhm. Also
1: das Buch ist ein Ratgeber, ein Nachschlagewerk und ein Buch zur Selbstanalyse und zur Selbsttherapie in einem. Ich hoffe, das ist mir geglückt. Ich habe es zumindest versucht, all meine wissenschaftlichen Erkenntnisse, all meine Erfahrungswerte und natürlich auch ähm, ja, lebensnahe Beispiele in dieses Buch reinzubringen. Und der Untertitel heißt Der Weg in der maßgeschneiderte Weg in ein glückliches Leben zu zweit. Das heißt, das Buch orientiert sich an Singles und auch an Menschen, die immer wieder Schwierigkeiten haben in ihrer Partnerwahl, die immer wieder an den bekannten Falschen geraten oder immer wieder Schwierigkeiten in ihren Partnerschaften erleben und diese Partnerwahl und Beziehungsmuster endgültig ändern möchten. Und es heißt zwar maßgeschneidert und gleichzeitig ist es aber sehr individuell. Es leitet durch Übungen zur Selbstanalyse an. Das heißt, jeder kommt auch sehr gut zu sich selbst, wie sie in der Liebe gestrickt sind, wie ihr Liebesleben bisher ausgesehen hat. Und natürlich ähm, gibt es hier auch sehr viele Selbsterkenntnismomente.
0: Ähm, und also es richtet ja. sich an Singles, aber man darf auch ein Paar sein, weil man kann es ja wahrscheinlich auch gemeinsam lesen, was durchaus auch gewinnbringend ist, weil man vielleicht auch den anderen in seinen Übungen ja oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erfährt. Stimmt das?
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe auch schon von Paaren ein sehr tolles Feedback bekommen. Ich habe auch schon von einer Mutter ein Feedback bekommen. Sie, sie hat es laut vorgelesen vor ihrem Mann, vor ihren Kindern und sie hatten sogar sehr viel Spaß dabei und sind auf sehr viele... Themen draufgekommen, weil es geht natürlich auch um viele Identifikationsmuster, ähm, ja nicht, wo man auch Rollen oder Verhaltensweisen
0: von jemandem aus der Familie übernommen hat und das gar nicht so bewusst ist. Und was meinst du jetzt mit, das Paar in mir muss Liebe finden? Von welchem Paar sprichst du da? Mhm. In der Kindheit? beobachten wir ja
1: nicht nur die Mutter, wie sie zu uns ist, oder den Vater, wie er zu uns ist, sondern wir sind Mutter und Vater zueinander. Wir beobachten als Kinder Paare. Nicht natürlich nur unsere Eltern, sondern auch andere Paare. Es können auch die Großeltern sein, Tanten, Onkel. Es kann aber auch dass es sein, dass zum Beispiel die Mutter und die Großmutter ein, eine, eine, eine Dualität sozusagen als ein Paar da ist. Das heißt, als Kinder beobachten wir diese Zweierbeziehungen. Und diese Bilder, diese dynamischen Interaktionen speichern wir in unserem Inneren ab. Und zwar so, Tatjana, so als ob wir die Sprache lernen. Wir lernen, wie zwei Menschen miteinander umgehen. Das ist für uns Liebe. Das ist für uns Beziehung. So verhalten wir uns in der Liebe. Das sind also gegenüber. Role
0: Models, wo wir uns das auch ein bisschen abschauen, weil man ja Beziehungen jetzt klassischerweise nicht lernt, wie Führerschein oder wie sonst was. Oder Elternführerschein gibt es ja viele, die sagen, bräuchte man. Es haben wir in der Beziehung auch nicht. Also sind die altvorderen Fussele schon prägend für uns und unsere Beziehungsmuster? Absolut. Also das, was wir damals erlebt haben, ich sage im Alter
1: von fünf bis zum Alter von zehn, das ist un uns abgespeichert. Und das sind innere Vorstellungsbilder. In der Analyse sprechen wir von ähm, inneren Objektbildern, es gibt auch in der Gestalttherapie, wird von inneren Bildern und äh, Introjekten gesprochen, Nicht die innere das Mutter, innere Vater mhm. oder auch in der Kathodym imaginären Psychotherapie, da spricht man auch ähm, über diese inneren Bilder und Vorstellungswelten. Das heißt, in der Psychotherapie ist es ein ganz bekanntes Konzept. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus dem äh, Konzept das innere Kind. Mhm. Und meine Hypothese ist, dass, dieses, dass wir auch ein inneres Paar in uns haben. Wir haben aus unserer Kindheit Vorstellungsbilder, wie wir uns in einer Partnerschaft verhalten, wie wir, in,
0: wie wir Liebe leben, was überhaupt für uns Liebe ist. Wie sehr beeinflussen uns da in der heutigen Zeit, ich meine, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wissen, aber auch die gleichgeschlechtlichen Paare, die ja dann wieder ganz andere Role Models sind als er und sie, wenn es er und er ist oder sie und sie? Also das Konzept ist genderneutral. Okay. Also, also ähm, ich, ich kann ob, mich erinnern, -hmm. ich habe irgendwann in Südfrankreich mal so diese Cartoons gesehen von Le Frustrés, wo man also das Ehepaar im Bett liegend sieht und dahinter jeweils auch die einzelnen Schwiegereltern. Also in Wahrheit, wenn man mit jemandem zusammen ist, jetzt übertragen gesprochen, dann liegt man eigentlich zu zwei, vier, sechs im Bett, weil man hat die Eltern vom einen dabei, die Eltern vom anderen, ganz egal, ob sie lebendig sind oder nicht, aber die Muster hat man dabei und dann sich in seiner Paardynamik auch noch. Ist das so? Absolut. Und das ist auch ein gutes, starkes Bild. So kann man sich das schon sehr sinnbildlich, sag
1: ich mal, vorstellen. Mhm. Ähm, es ist natürlich viel subtiler in unserem täglichen Leben. Hier ist, kommt es eher so vor, dass wir ähm, diese inneren Identifikationen mit entweder Mutter oder Vater in uns tragen und diese versuchen mit einem Partner zu wiederholen und häufig schlüpfen wir dann dabei in die Rolle der eigenen Mutter okay. und suchen uns jemanden oder drängen manchmal den anderen auch vielleicht in die Rolle oder Verhaltensweisen des früher
0: erlebten Vaters und also wir. Und das ähm machen ja Kinder schon, wenn die Vater-Mutter-Kind spielen, dann hat man ja da schon so die ersten Dinge, gesagt, sagt, okay, was wird denn das jetzt für ein kleines, wildes Weib, weil sie da offenbar was abgekupfert hat, was sie da jetzt weitergibt im Spiel. Also schon ein Muster bereits. Ja, absolut. Und dieses Muster ist natürlich
1: voll von den Persönlichkeitseigenschaften und den Verhaltensweisen der Mutter, dem Vater, ne, wie die Mutter mhm. war als Frau, als junge mhm. Frau, aber auch dem Vater gegenüber
0: und auch der Vater der Mutter gegenüber. Und was wirkt da stärker, Sandra? Also wenn jetzt jemand eine wirklich massive, mächtige ähm, Mutter hatte, so eine dominante Mutter als Tochter, passieren der wahrscheinlich andere Dinge. Also ist es gleichgeschlechtlich ähm, beeinflussender oder diagonalgeschlechtlich. Also ist jetzt für die, die mächtige dominante Mutter, für den Sohn maßgeblicher in seinen Beziehungen oder für die Tochter? Also maßgeblich ist, ist sie immer mhm.
1: so eine Mutter. Und wie aber eine Tochter oder ein Vater ähm, sich entscheidet, ist es mehr wie die Mutter die sehr dominante, starke Mutter oder vielleicht eher wieder schwache, sanfte, sensible Vater. Das ist sehr individuell mhm. und das hat auch nichts mit der Geschlechtlichkeit zu tun. Also ich kenne ganz viele Frauen, die eher wie ihr Vater sind, ganz viele Männer, die eher wie ihre Mutter sind und hier ist es auch wichtig, dass man sich hier nicht ähm, ja, davon abhalten lässt, hier nachzuforschen, welche Eigenschaften hat man denn eher übernommen? Mit wem ist man denn eher identifiziert? Wer ist denn auch in der Partnerwahl mein Vorbild? Suche ich mir eher Männer, die so sind wie meine frühe Mutter oder mein
0: früher Vater? Stichwort romantische Liebe, die hat sich ja im 16. Jahrhundert entwickelt. Und das ist eine, wenn man die Geschichte anschaut, noch recht junge Idee. Hat sich das denn bewährt, dass wir unsere Partner, je nachdem in welcher Lebensphase wir gerade stecken, nehmen wir halt jetzt einmal mit 23 zum Beispiel selber aussuchen oder waren wir in der Geschichte besser dran, als das altvordere Fusile Familienoberhäupter arrangiert und übernommen haben? Also hier
1: streiten sich wirklich die Geister. Es war ja bis vor ein paar Jahren noch so, dass gerade im südostasiatischen Raum über 60 Prozent noch äh, Ehen arrangiert worden sind. Und früher war das gang, gang und Gebe Und auch heutzutage gibt es in diesem Raum noch Menschen, die sagen, bist du denn verrückt? Du wirst aus Liebe jemanden heiraten. Also das ist ein großes Risiko. Also es ist natürlich sehr kulturabhängig, wie hier jemand auch gestrickt ist und mit was jemand auch besser zurechtkommt. Bei uns im deutschsprachigen Raum ist natürlich das unser höchstes Gut, frei entscheiden zu können. Und hier natürlich mit allen Konsequenzen. Viele sind dadurch auch sehr verunsichert. Sie wissen gar nicht, wer ist denn ein guter Partner, wer würde denn passen. Es hat ja auch in der ganzen Geschichte der Menschheit immer schon Matchmaker gegeben. Immer schon. Okay. Weil Partnerwahl immer schon etwas sehr, sehr Schwieriges und Komplexes war. Also es ist auch sozusagen etwas Tröstliches dabei, wenn heutzutage jemand schwer einen Partner findet. Es war schon immer schwierig und man hat hier vielleicht auch schon immer Hilfe gebraucht. Und so gibt es natürlich das Konzept der Matchmaker, der arrangierten Ehen, der, der Eltern, die hier noch mehr Einfluss haben. Der Kupplerinnen. Der Kupplerinnen und heutzutage löst die Wissenschaft sozusagen oder setzt sich an diesen Platz wo früher die Eltern mitbestimmt haben, wer, wer gut zu ihrem Kind passt, ähm, gibt es heute Match, Matchmaking, Algorithmen und Systeme und viele
0: verlassen sich ja heutzutage auch schon drauf. Wäre jetzt dein Job von der Matching-Expertin, von der Akzeptanz her, zum Beispiel im südostasiatischen Raum, als äh, wärst du da stärker gebucht und akzeptierter? Weil es ist natürlich diese, diese Doku-Soap diese Doku von auf Sat 1 schon was, was bei uns ja deswegen auch so Furore gemacht hat, weil es so schräg ist. Man lernt ihn das erste Mal vor dem Altar kennen und heiratet ihn viel Fremden. Was aber in anderen Kulturen jetzt gar nicht so der Burner wäre, weil durchaus nicht unüblich. Ja, absolut. Also dort wäre es sicher akzeptierter, dort wäre es
1: natürlicher, dass ich existiere. Mein Job wäre ganz selbstverständlich, wie alle anderen äh, auch spezielle Berufe ausüben würden. Also es wäre dort weniger, wie du sagst, der Burner oder es würde weniger laut einen Aufschrei geben. Mhm. Aber worauf
0: schaust du jetzt wissenschaftlich? Also was musst mhm. du von ihr wissen, was musst du von ihm wissen, um sagen zu können, du wirst es ja auch nicht deinem Computeralgorithmus überlassen, um sagen zu können, also ganz ehrlich, hier sehe ich eine Tendenz oder dort nicht? Ich versuche mir so ein
1: umfassendes Bild einer Person zu machen, wie überhaupt nur möglich. Das heißt, ich höre mir mal an, was wünschen Sie sich? Was ist Ihr Symptom Single? Worunter leiden Sie? Wollen Sie überhaupt einen Partner? Und wenn ja, welchen? Ich schaue mir Ihre Wunschvorstellungen an. Ich schaue mir an, wie haben Sie Partner bisher gewählt. Ich schaue mir Fotos von Ihren Ex-Freunden an. Und damit ich auch sehe, haben Sie hier ein sehr spezielles, sehr starres Beuteschema. Beuteschema und wählen immer sozusagen einen Typen oder sind Sie sehr flexibel, auf was legen Sie generell Wert, wie plastisch sind Sie hier auch. Und dann natürlich auch... Ähm wie haben Ihre Beziehungen bisher ausgesehen? Gibt es in der Bindung oder in Beziehung gibt es Schwierigkeiten? Wie lange haben die Beziehungen gedauert? Warum sind die zu Ende gegangen? Das gibt mir alles Aufschluss über Ihre Bindungs- und Beziehungsfähigkeit. Ich prüfe natürlich auch ab, wie realistisch sind Ihre Wunschvorstellungen, denn das ist auch ein Problem. Auch aus Studien wissen wir, die meisten wollen updaten, also upgraden mhm. um mindestens 25 Prozent, wenn möglich. Ähm, also ich schaue hier natürlich so wo stehen Sie? Was sind Sie für Menschen? In der
0: Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, von Ihrer Beziehungsfähigkeit? Gibt es unüberwindbare Differenzen? Also im Sinne von, äh, wahrscheinlich, wenn man jetzt das Gefühl hat, der Typ ist nicht fesch, so geht es uns ja auch im normalen Leben ohne Matchmaker oder Wissenschaft, dass man sagt, ich fand den jetzt gar nicht so besonders und dann verliebt man sich doch in den. Oder man fand den sogar am Anfang, am Anfang also ich kann mich erinnern, bei meinem Mann war es so, ich fand den so frech, ich fand den so rotzfrech und macht dachte, also Wahnsinn, also, dass der Frau gefunden hat, ja und heute bin ich elf <lacht> Jahre an seiner Seite. Aber gibt es auch Dinge, wo man sagt, wenn die jetzt in der Sexualität andere Vorstellungen haben oder wenn die... Also gibt es unüberbrückbare Differenzen?
1: Ja, also die gibt es natürlich. Die gibt es auf allen Ebenen. Wenn sie sexuell nicht kompatibel sind, dann ist das natürlich ein Ausschluss. Aber das weißt du ja nicht als, als, als Ja, ich frage es sehr genau ab. Also zum einen interessiert mich natürlich das Tempo und hier matcht sich schon einmal jemand nicht, der viele One-Night-Stands hat, der sehr schnell intim wird mit jemandem, der sehr lange Zeit braucht. Also hier, hat das, hier fängt es schon an und dann natürlich geht es auch um diese individuellen Vorlieben. Wir schauen uns bei jedem Menschen auch an, was ist das ideale sexuelle Szenario aber was du gesagt hast, ist spannend, weil viele haben ja nicht beim ersten Mal die Idee, oh, das ist jetzt der Mann für mein Leben. Ganz häufig ist es ja jemand, der, wie du gesagt hast, nicht. Ähm, was ist denn das für Rotz einer? Frech. Oder ja. frech ja. Und äh, ich habe mir bei, einem, bei meinen auch gedacht, um Gottes Willen, das ist der einzige Single in der Runde. Wer ja, also, glaubt, nicht, er, dass er ist. So, und, also, ähm, und trotzdem, diejenigen lösen oft schon was aus. Und hier öffnen wir uns dann schon auch für die Liebe, wenn wir uns wohlfühlen bei jemandem, wenn wir etwas anziehend finden. Manchmal hinkt das unbewusst ein bisschen nach, bis wir bewusst feststellen, oh, das ist eigentlich ein sehr guter Mann oder sehr gute Frau, passender Partner. Und also das Bewusstsein kann so ein bisschen nachhängen. Und was aus meiner Erfahrung das, das wirklich Entscheidende ist, ist, wenn diese inneren Paarbilder nicht übereinstimmen. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten eine Frau, die hatte jemanden geheiratet, der genau das war, was sie sich gewünscht hat. Einen liebevollen, sensiblen, aufmerksamen Mann. Die Hobbys und Gemeinsamkeiten, alles hat gepasst. Du redest jetzt von der Emily und von Robert. Nein, von jemandem aus okay. vor vorigen Staffeln. <lacht> okay. Und diese Frau hatte aber einen sehr dominanten Vater, der sehr streitsüchtig auch immer war. Und die Mutter ist immer auch weggelaufen. Und die war natürlich gewohnt, dass der Mann viel dominanter ist und auf den Tisch haut. Und der hat das sehr gefehlt dann. Sie mhm. konnte sich nicht in ihn verlieben. Und plötzlich sagte sie, ich will gar nicht mehr so einen weichen, verständnisvollen, empathischen Mann. Und mhm. na, Sie wollte dann diesen doch aggressiven, oder das ist bekannter äh, Macho. Diesen, da ging ein Muster auf. Okay. Ja, und da ging ein Muster auf. Und immer dann, wenn diese Muster aufgehen, das ist dann das,
0: was am wenigsten vereinbar war. Aber sind da jetzt nicht Tinder, Parship und Co., die ja auch Matches versuchen auf dem Holzweg? Denn seit wann sollten wir uns ähnliche Partner suchen und dabei hoffen, dass sie dann uns ergänzen oder vervollständigen? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Also wenn ich sage, ich suche was, was mich ergänzt, dann muss es ja einen anderen Teil haben und dann kann ich ja nicht nach dem gleichen suchen. Sondern dann ist es ja was Gegensätzliches äh, in der Model, wo man sagt, okay, yin-yang. Aber wenn man jetzt diese Matching-Dinge anschaut, dann suchen die ja immer, nicht Raucher, ich bin auch nicht Katzenliebhaber, also das heißt, dann sucht man immer das Gleiche. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass umso ähnlicher man sich ist,
1: umso besser und harmonischer funktionieren auch die Ehen. Und Daraus schließt man natürlich das, umso ähnlicher, umso mehr Gemeinsamkeiten, umso eher schätzt man sich auch. Die Unterschiede kann man im Alltag dann ohnehin noch zum Tragen und es gibt noch genügend ähm, Stoff, um sich auseinanderzusetzen und ähm, Unterschiede
0: werden sich ohnehin noch auftun. Aber Harmonie ist kein Gleichklang. Ist es nicht auch so, dass in Beziehungen, die sehr harmonisch sind, dann der Seitensprung als quasi das fehlende Salz, der fehlende Pfeffer dann irgendwie reinkommt, weil man dann plötzlich doch was ganz anderes sucht, was jetzt wahrscheinlich in gegensätzlichen Beziehungen, die eh schon miteinander sich aufreiben, da ist jetzt kaum mehr Energie da noch für den dritten, vierten.
1: Ja, da hast du recht. Hier muss man aber auch so ein bisschen versuchen, dann genauer zu hinterfragen. Was ist da los? Warum geht jemand eine Affäre ein? Stützt oder hilft diese Affäre eigentlich nur, die Primärbeziehung aufrecht zu erhalten, weil hier ein Konflikt ist, weil etwas ist, was nicht kommuniziert werden kann. Also welche Funktion hat eine Affäre oder eine dritte mhm. Person in der Paarbeziehung? Und zu diesem Gleich und Gleich und den Gegensätzen, auch hier kommt es auf das innere Paar drauf an war das eigene Elternpaar schon ein sehr gegensätzliches, das heißt, waren Mutter und Vater sehr unterschiedlich, dann wird man im eigenen Liebesleben auch eher zu einer gegensätzlichen Partnerwahl
0: neigen. Oh Mann, Sandra, das stimmt. Oh Gott, wir haben da gerade ein Schuppen-vor-den-Augen-Erlebnis. Ja, okay, stimmt. <lacht> Schön, das freut ist mich du? immer, wenn ich sowas erlebe.
1: Weil das ist der Grund. Weil man ist es dann gewohnt, dass man Unterschiede hat. Und das ist... Meistens natürlich etwas herausfordernder, wenn man einen sehr gegensätzlichen Partner hat. Da braucht man viel mehr Toleranz, viel mehr Kommunikation. Natürlich hat man auch mehr Spannung und mehr Feuer. Mhm. Und man ist es aber auch gewöhnt, man ist es vertraut,
0: äh, man, nicht, es ist vertraut aus dem eigenen Elternhaus. Ja, ja das stimmt. Die Toleranzschwelle liegt also für Streits ganz also anders. Nicht so harmonisch auf jeden Fall. Und, ja, genau. und wenn
1: jemand so gegen sätzliche Eltern gehabt hat und dann stellt man jemanden hin, der viel besser zu einem passen würde, weil ähnlicher, dann kann auch sein, dass dieses Feuer gar nicht entsteht. Weil die sagen dann, ja, ist eh wie ich, da brauche ich ja gar nicht. Ne? Das da, ist eine WG, wir da, können Freunde sein. Ja, ja, ja mhm. da fehlt dann die, die mhm. Kohle, das, das Öl, auf dem das Feuer dann brennen kann.
0: Und wenn du jetzt an irgendjemanden kommen würdest in deinem Leben, der in der letzten Beziehung fremdgegangen ist, dann hältst du Fremdgehen für was Notorisches oder auch was für was, wo du sagst, hat vielleicht gar nichts mit meiner Beziehung zu tun, dem hat in seiner, in der Funktion des Fremdgehens was gefehlt, muss nicht zwingend, also nicht so wie einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, einmal Fremdgehen immer, wie ist es da? Weil viele Frauen haben die Erfahrung gemacht, oh, 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 der, 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 hat, der war ein Cheater oder der flirtet oder was auch immer. Tut er das dann immer oder tut er das eben möglicherweise in der nächsten Beziehung gar nicht mehr, weil er dann das, das Schaf ist und nicht mehr der Wolf.
1: Mhm. Also hätte ich so einen Mann vor mir sitzen, den würde ich niedernageln und löchern mit der Frage... Wie sieht er das? Warum ist er fremdgegangen? Also die Frage ist, wie introspektiv geht jemand damit um und sagt, ich bin fremdgegangen, weil ich keinen anderen Ausweg wusste, weil ich so aggressiv war. Ich wusste, ich wollte zusammenbleiben, aber... Und wenn jemand mir erklären kann, was die Gründe waren und da vielleicht auch eine Spur von Gewissen da ist, ein bisschen eine Reue da ist und dann auch wirklich zu schauen, was hatte der denn wirklich für ja Bilder im Kopf, was sind eigentlich seine Werte, die er leben will. Und hier muss man dann oder würde ich dann sehr stark auch ähm, abwägen. Ich würde ein bisschen skeptisch bleiben, wenn es äh, in puncto Treue gehen mhm. würde. Und würde aber wirklich auch immer
0: hinterfragen, was hat er für Bild, wie will er leben, wie, wie sieht er das? Ja? Und, und wie ist das? Weil es gibt doch das Klischee von wegen, Männer gehen eher fremd als Frauen. Dann würde er auch wieder die Frage sich stellen, mit wem wohl? Also müsste ja dann auch wieder Frauen sein. Also sind jetzt Frauen... Ja, wirklich? da fehlen immer Frauen in der Statistik. <lacht> genau, da fehlen nicht. immer die Frauen in der Statistik. <lacht> sind da jetzt die Frauen die, die, die treueren Wesen? Wie hast du das erlebt bislang?
1: Ähm, es ist... Zumindest gesamtgesellschaftlich anscheinend so, dass doch mehr Männer sexuell
0: aktiver sind, aktiver
1: sind mhm. einen höheren Trieb haben. Männer nutzen auch Sexualität und auch den Orgasmus zur Entspannung. Mhm. Mhm. Und Frauen müssen entspannt sein, um oft in Stimmung zu kommen. Und hier kommt es oft dann natürlich zu Reibereien oder dass zwei Menschen nicht gut zueinander finden. Und natürlich... Ähm, ich finde, in einer gesunden, guten Beziehung findet man doch überein und man findet schon auch eine schöne, kann eine schöne partnerschaftliche Sexualität leben. Beziehungsex haben, der ja viel erfüllender
0: ist, mhm. wie einfach nur das schnelle, vielleicht auch mechanische, abreagieren einfach nur zur Entspannung. Würdest du einen Seitensprung verzeihen? Also es gibt ja immer der Frauen, die sagen, naja komm, aber sonst passt alles und der ist der Vater der Kinder und ist doch nett und wir tun miteinander Skifahren und surfen oder ich weiß nicht was. Ist das was, wo du sagst, würdest du verzeihen oder komm für dich? nicht in Frage.
1: Ich gehe a priori davon aus, dass das passieren kann. Ich denke, wir sind keine monogamen Wesen. Ich denke, es kann tatsächlich passieren. Ich würde deswegen nicht die ganze Beziehung und alles, was man aufgebaut hat, direkt gleich in Frage stellen. Ich würde es also mal schätzen, dass ich es weiß. Und da ist auch so die Frage, ja was ist für jemanden Liebe? Lässt Liebe frei? Lässt man dem anderen auch Erfahrungen machen? Aber auch natürlich wie eng und wie intim und wie, wie will man auch die Zweierbeziehung geschützt haben? Also man will nicht immer so einen Dritten eindringlich haben. Ich glaube, das ist auch sehr schädlich für eine Beziehung. Und ich würde hier nicht gleich wahrscheinlich die Beziehung beenden. Es kommt halt darauf an, was waren die Gründe? ist sonst auch alles gut oder nicht wie viele Säulen der Beziehung stehen wie die was Bilanz? ist gut was ja. stimmt ja stimmt die Bilanz wie geht es mir in der Partnerschaft es ist nicht ganz einfach zu beantworten aber gerade heutzutage wenn man denkt früher sind die Menschen 40 Jahre alt geworden und da, da waren die ihnen noch nicht so lange wie heutzutage die dann doch 40, 50 80 Jahre dauern und ich glaube ich würde es verzeihen. Und ich bin
0: gleichzeitig froh, dass mein Freund Amerikaner ist und diese Antwort wahrscheinlich nicht versteht. Ja, genau. Aber vor allem die auch sehr streng sind, die jetzt nicht unbedingt dem Cheating, also die habe ich das Gefühl, ich habe eine Zeit lang drüben, bin ich gewesen, die sind da schon vehementer, puritanischer. Das ist schon ernsthafter. Yeah,
1: ja. ja, Und er hatte eine Erfahrung, seine, eine, seine, eine, er hatte eine Vorbeziehung, eine längere. Und. Sie beging dann auch Untreue und das hat ihn sehr verletzt. Und er hat da auch in unserer Beziehung noch Ängste, nicht? Diese Vorbeziehungen und Ängste aus dem das sind natürlich, wie soll ich sagen? Ja, Felder, wo jemand Aber ist doch für dich als Frau ist.
0: super, wir lieben es doch, wenn sie wenigstens ein bisschen Ängste haben, oder? Ja, also das ist doch... Ja, <lacht> das tut ja. schon auch was. Ja, absolut.
1: Also wie bei der Angst nicht. Also zu wenig ist schlecht, ja. zu viel lähmt und blockiert. Aber ja,
0: es so in, im gesunden Maß ist es in Ordnung. Also aus dem Land der Liebe, Sandra, da habe ich im Werbeplakat in Frankreich gesehen, das irgendwie auf die Vermittlung außerehelicher Affären spezialisiert war, im Sinne von, also eine Online-Agentur hat dort Geworden. Und das hat kürzlich dort für Ärger gesorgt. Und deshalb haben im Großraum Paris, äh, das hat von zahlreichen öffentlichen Verkehrsmitteln und Bussen runtergenommen werden müssen. Viele machen Geld mit der Liebe. Wie stehst du zu Seitensprungportalen oder Fremdgehagenturen? Meine persönliche Antwort ist: Ich finde es schwierig. Ich finde es sehr,
1: sehr schwierig. Und auch sehr traurig, dass ja das zum einen auch angeboten wird und hier nicht andere Themen oder andere Systeme da sind für Menschen die es schwer haben in der Beziehung zu bleiben oder wohin mit ihrer sexuellen Lust ich meine einerseits natürlich soll es die Primärbeziehung schützen und es wird auch sozusagen Partnerschaften geben wo ein Partner vielleicht nicht gerade ähm, ja, sexuell aktiv sein kann ne, vor ein paar durch eine Türe Phase durchgehen muss mhm. und wo es vielleicht auch einmal sein kann oder vielleicht auch ein Übereinkommen gibt, dass jemand sich sexuell woanders Befriedigung holen kann. Und hier müssten dann aber beide einverstanden sein, würde ich sagen. Inwiefern das Paar sich dann darüber austauscht und äh, na, darüber verständigt, das ist sozusagen noch einmal dahingestellt. Weil die Frage ist immer so, wann verletzt man jemanden oder was tut jemandem weh? Und heutzutage geht man ja auch dahin zu sagen, wie viel Geheimnisse darf man auch haben vom Partner, was sage ich eben auch dem anderen. Und es ist ja auch immer ein, ein Thema der Ehrlichkeit. Wie ehrlich und offen ist man jemanden und wie viele Geheimnisse darf man aber auch noch haben. Und ich gehe da mit vielen, auch vielen bekannten Therapeuten der chor und sage, es kommt auch immer darauf an, was macht das mit dem anderen? Was löst das beim anderen aus? Verletze ich ihn oder beichte ich jemanden etwas, nur um, um mich von einem schlechten Gewissen ähm, erlösen zu wollen? Also hier ist es natürlich viel
0: komplizierter eigentlich. Und da sind wir mittlerweile auch schon so in der Befriedigung per Mausklick. Also wir haben ja früher gab es noch irgendwelche Hefteln, die hat man dann versteckt oder irgendwie die Pornografie war noch nicht ganz so ausgegoren. Heute ist an jeder Ecke und vor allem im Internet also wirklich jederzeit erlebbar. Ist ja auch was, wo warnen, vor diese in die Pornografiefalle zu gehen. Also im Sinne von macht auch was mit den eigenen Bildern, macht auch was mit der eigenen Sexualität und kann auch sogar was in der eigenen Beziehung beschädigen, wenn der eine da reinkippt und damit abdriftet. Stimmt das? Ja, das kann sein. Also
1: es ist auch immer schade, wenn durch diese pornografischen Inhalte auch eigene Fantasien zerstört werden. Es nimmt einem dann auch sozusagen ein bisschen die Freude daran oder die, das Erleben mit dem anderen. Hier kann tatsächlich auch ein Schaden entstehen. Mhm. Hier macht aber auch die Dosis das Gift. Viele brauchen auch so ein bisschen einen Anreiz oder haben auch gerne Bilder, die, na, na, die finden das auch erotisierend ja. oder anregend. Also hier kommt es auch sozusagen darauf an, wie geht jemand damit um? Wo, wo sind hier die Grenzen? Und
0: ja, aber ähm, aber wenn er jetzt irgendwie Pornos mag und sie findet, also ganz ehrlich, mich beleidigt es eher in unserer Paardynamik, weil ich will das gar nicht, weil das ist ja auch quasi wem anderen zuschauen bei und ein Fremdgehen für sie visuell, dann wird es allerlang schwierig. Das kann schwierig
1: werden, ja. Also wenn sie auch so vor allem so ein unterschiedliches Werteverständnis mhm. davon
0: haben. Nicht? Genau, aber um, die Werte sind ja dann auch. Ja, wieder. genau. Du, viele Hollywood-Filme enden dort, wo sie einander finden, finally. Niemand sieht aber dann die Geschirrberge, den plärrenden Fahrtpflanz und die lästige Schwiegermutter um die Ecke kommen. Was rätst du liebend nach dieser Kukuning-Phase der Verliebtheit? Das Beste ist, man ist psychologisch
1: vorbereitet. Eine Krise oder ein Problem hat man meistens dann, wenn es unvorbereitet über einen hereinbricht. Wenn man weiß dass wenn die Verliebtheit nachlässt, die Liebe durch einen Umstrukturierungsprozess geht, dass hier Projektionen wegfallen, Idealisierungen wegfallen, plötzlich erkennt man den anderen mit seinen Schwächen, mit seinen Macken, mit seinen Fehlern, dann ist das auch ein bisschen ein Erwachen. Dann kann man schon einmal auf einen härteren Boden der Realität fallen. Viele merken dann auch, oh mein Gott, das fand ich einmal schön und so begehrenswert an ihm und jetzt, leide ich darunter oder es stört mich enorm. Und hier muss man halt schauen, mh, komme ich damit zurecht, was da herauskommt und können wir darüber kommunizieren und auch zu sagen, es ist nicht mehr alles selbstverständlich und durch die rosa -rote Brille. Wir müssen uns über die Socken unterhalten. Wir müssen darüber reden, wer kauft das nächste Mal das Klopapier. Wir müssen uns über äh, finanzielle Sachen, über den Alltag, wir müssen uns über so vieles mehr austauschen. Und hier darf man sich nicht zu schade sein, zu
0: reden. Und da muss man sagen, auch das ist wichtig in einer Beziehung. Und was ist aber, wenn Menschen verliebt sind, ins Gefühl verliebt zu sein und gar nicht mehr die Beziehung fortführen können, wenn sie diesen Status eben verloren hat, weil sie in Richtung Alltag wandert und diese Kicks aufhören? Weil viele wechseln ja auch deswegen so oft, weil sie eigentlich diesen dieses Blitzlicht der Verliebtheit wieder haben wollen und ihre eigene Beziehung entwertet sehen, weil sie die nicht mehr liefert. Was mhm. dann?
1: Mhm. Hier kommt es darauf an, Warum macht man das? Ich kenne einige, die haben sozusagen eine Flucht aus der Depression betrieben. Um nicht depressiv zu werden, wollten sie immer sich in den Nächsten verlieben. Mhm. Um sich ja nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen. Manche aber auch, ähm, vielleicht auch eine Art Hysterie. Um sich lebendig zu fühlen. Um sich lebendig ja. zu fühlen. Sie begehren das Begehren. Sie sind in diesem Ankommen, das macht es ihnen schwierig. Sie wollen ständig Jagen. dieses ständig in diesem
0: Suchen und diesem Begehrprozess drinnen bleiben. Jetzt ist ja eine der größten Veränderungen dann, wenn es uns auch hormonell erwischt. Und da ist ja wohl die Brutpflege so die größte hormonelle Umstellung. Deswegen die Frage, ist es ein Tabu unserer Gesellschaft, dass sich durch die Anwesenheit von Kindern die Paardynamik völlig dreht und ändert und manche sich als Paare nach dem Kreißsaal gar nicht befinden? <lacht> ja. Ja. Ähm Kennst du den Witz,
1: wo die Frau das dritte Kind äh, bekommt und bevor man sie in den Kreißsaal bringt, sagt sie zu ihrem Ehemann, tschüss, wir sehen uns in 20 Jahren. Hi, yeah. okay, aber das baut auch auf dem, oder? Genau. Also, und hier ist aber auch die Gefahr ähm, zu sagen, das Kind ist das Zentrum. Es dreht sich alles um das Kind. Und es wird heutzutage ja ähm, immer mehr. Nicht? Also Was natürlich gut ist, dass die Kinder diese Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe ja, im, im, ja auch in Berlin, ähm, die, die Prenzlauberger. Äh, da hast du die Mamis und die Bobo-Mamis. Genau, ja. Ja bekannt dafür, dass sie alles für die Kinder tun. Und. Ähm, die Paarbeziehung wird dann oft vergessen. Und das erlebe ich wirklich häufig, Tatjana, in meiner Praxis. In den Kindertherapien die Mütter kommen, es geht um die Mütter, es geht um die Kinder. Dann kommen auch die Väter herein, aber die Paarbeziehung bleibt auf der Strecke. Und dabei müssten, wenn Kinder, gerade wenn Kinder da sind, müsste man noch viel stärker seine Aufmerksamkeit auf die Paarbeziehung lenken. Und gerade hier noch mehr aktiv
0: etwas investieren in die Paarbeziehung. Ist was dran am Modell des Lebensabschnittspartners? Weil sehr oft ist doch so, dass derjenige, in den man sich in der Sturm- und Drangzeit verliebt hat, ja selten für die Familien und Aufzuchtsjahre taugt. Und später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, besinnen sich viele ihrer ursprünglichen Vorlieben wieder und wechseln dann erneut. Also wir haben verschiedene Lebensphasen. Vielleicht ist der, mit dem man da jetzt die große Verliebtheit hat, gar nicht der, der dann auch für die Aufzuchtsuppe ist und auf der anderen Seite ja weiter wandernd. Ist da was dran? Ja, da ist was dran.
1: Und hier muss man natürlich auch individuell schauen, nicht was hat jemand für Lebenskonzepte, wer hat da wirklich auch wen gewählt. Und die können auch sagen, es war, nur weil die Beziehungen vorbei sind, waren die nicht schlecht. In dieser Lebensabschnittsphase waren die die richtigen. Oder das ist dann der Vater meiner Kinder geworden und die Kinder sind toll, aber wir als Paar haben nicht funktioniert. Und Männer sind hier ja oft noch viel genauer bei der Auswahl. Nicht? Die Frauen wollen dann sozusagen einen Mann haben, der irgendwie kräftig ist, mit dem sie da gute Gene hat, mit dem sie Kinder kriegen können, der zwar da ist und stark ist und für die, schon sie versorgen kann, aber die Männer haben auf, richten ihr Augenmerk auf andere Dinge. Ist auch diese Frau zuverlässig? Ist die da? Kann die, ist die hingebungsvoll, kann die, ne? wie ist sie als Frau? Kann sie halten? Kann sie mit der Mama? Kann sie mit der Mutter? <lacht>
0: <lacht> Ganz wichtig, wobei ja manche Frauen wirklich oh, sagen. Also es gibt ja viele, die sagen: Mein Gott, mein Mann wäre ein Traummann, wäre er vollweise, ja. Also die jetzt dann mit den Schwiegereltern gar nicht zu so können, wo dann der Arme ewig zwischen den Stühlen sitzt von der Mama und der Schwiegermutter. Also gar nicht so leicht. Ja, ich sage auch äh, immer: Es
1: ist so wichtig, dass man von der Herkunftsfamilie gelöst und abgenabelt ist. Und hier hat es nichts damit zu tun, ob man jetzt im Haus nebenan wohnt oder äh, in Australien, sondern man muss innerlich vom Elternhaus sich verabschiedet haben. Man muss rausgewachsen sein und sich auch abgenabelt haben. Und dann ist die Mutter... Die Mutter, die man aber auch als Frau sieht, mit ihren eigenen Themen, die sie hatte. Man hat nicht mehr diese kindlichen Ansprüche an die Mutter. Sie wird auch nicht sozusagen, die, äh, die Ehefrau wird nicht verglichen mit der eigenen Mutter. Und ja, also hier muss man wirklich schauen, ist jemand auch genügend abgenabelt und losgelöst oder gelöst von den Eltern?
0: Ist es, wenn man sich Paare anschaut. Da gibt es ja welche, wo man das Gefühl hat, mein Gott, was macht die denn mit dem? also jetzt nehmen wir mal, wer war denn das in der Vergangenheit, der mir einfällt, äh, Jennifer Aniston, als sie noch mit Vince Vaughn zusammen war, diesem LKW-Fahrer da in Hollywood, also irgendwie ein dicklicher, gar nicht Brad Pitt, gar nicht irgendwie, wo man das Gefühl hat, mein Gott, du arme Jen, jetzt ist aber echt, das ist jetzt irgendwie ein Tiefstapeln. Auf der anderen Seite gegen diese Angelina Jolie verloren den Brad Pitt, also da von Haus aus dann schon mal Punkte auf der Straße liegen lassen, also es gibt doch Männer, die uns aufwerten, wenn man sagt, wow, also hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass die so einen hat. Es gibt Männer, die uns Licht nehmen und uns abwerten als Frauen, wo man sagt, echt, oh Mann, mit dem rennt die rum, also irgendwie auch gesellschaftlich. Und ganz wenige nur, die ich auch im Freundeskreis erlebt, wo man sagt, da ist jeder für sich eine Marke und cool, dass sie sich miteinander ein Paar gefunden haben, aber da nimmt sich keiner Licht weg. Wie ja. ist das? Im Idealfall nimmt sich auch niemand ein Licht weg, sondern im
1: Idealfall bringt jeder Partner den anderen zum Strahlen und holt das Beste heraus. Und ähm, alles, was du gesagt hast, dem würde ich zustimmen. Und ein Aspekt ist aber hier auch noch ganz wichtig, wenn es um das Selbstwertgefühl in Beziehungen geht. Auch hier geht es darum, wie hat man denn auch die Mutter oder den Vater im Selbstwertgefühl in der Beziehung erlebt? Wenn die eigene Mutter ein niedriges Selbstwertgefühl hatte oder der Vater der Mutter gegenüber und man ist mit dem identifiziert, der auch ein niedrigeres Selbstwertgefühl hatte, dann wird man in den eigenen
0: Beziehungen auch dazu neigen, ein niedrigeres Selbstwertgefühl zu haben. Aber gesellschaftlich ist gerade so die Paarbeziehung spielt schon eine Rolle. Ne? Absolut. Also auch interessant, dass du das sagst, weil viele ähm,
1: erleben auch... Ähm, einem Partner dann als ähnlich attraktiv, wenn der ähnlich von der Außenwelt mit, einem, mit ähnlichen sexuellen Attributen gesehen wird. Mhm. Also... Es ist also. Wenn das Echo ähnlich wenn ist. Wenn das Echo okay. ähnlich mhm. ist. Und es ist oft nur eine Gefühlssache. Wenn ich da 150 Menschen habe, 50 Männer, 100 Frauen, und da spüre ich einfach, welche zwei Menschen werden ähnlich attraktiv vom anderen Geschlecht empfunden. Und die beiden passen dann zueinander. Wenn jetzt jemand, wenn eine Frau diese bekannte 10 ist und der Mann ist nur eine 5, N nicht, also aber da hatte doch in der siebten
0: Staffel, in der letzten, eine. Ich kann mich jetzt nicht mehr an den Namen erinnern. Sie war so die, die Frau sehr gut, die so ganz also auf, aufgeräumt war. Offensichtlich ein, ein Papis Liebling und Töchterchen aus besserem Haus. Und an die Seite gestellt habt ihr dann einen zwar wirklich total sympathischen, aber mit Panzerkette, bissel bisschen Tattoo. Und sie war dann, ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine. Sie ja, ist, ich weiß schon, ja. ja. Wo man sagt, was haben sich denn die Experten da gedacht? das kann ja grauaus aus nicht funktionieren. Ja. ja, hier muss man sagen, wir sind auch drei Experten, wir müssen
1: uns natürlich agreen, agreen. wir müssen hier Übereinstimmungen finden und ich muss auch nicht immer mit jeder, äh, mit jedem Aspekt einverstanden sein, wir müssen uns am Ende einigen und ich konzentriere mich halt auch ganz stark auf die Werte, auf die Wünsche, was geben sie an. Und wenn gewisse Faktoren bei mir dann gar nicht erwähnt werden oder davon ausgegangen wird, es ist schon automatisch, die anderen wissen, was ich mir wünsche und es gar nicht so klar kommuniziert wird, dann tue ich mir schwer. Und wenn dann natürlich irgendwelche Aspekte hereinkommen, die vielleicht Vielleicht hätten sie meine Kollegen sehen können, aber ich nicht. Dann stehe ich natürlich da und tue mir auch schwer. Hätten wir was wissen müssen? Hatten wir was übersehen? Dann kann ich nachschauen, okay, was stimmt von dem, was, na, was wurde sich gewünscht? Oder aber auch, ähm, haben sich diese Wünsche erhöht? Und das ist natürlich auch ein bisschen das Drama dieses Sozialexperiments von der Dynamik, weil es heißt Hochzeit auf den ersten mhm. Blick. Sie bekommen einen Partner an die Seite gestellt, der sehr gut zu ihnen passt. Und damit glauben sie auch kurzfristig, also optisch. Und sie war sehr jung. Und junge Menschen verlassen sich noch viel stärker ja, auf äußerliche ja. Faktoren, auf, auf alle
0: Statusfaktoren. Letzte Frage, Stichwort Phobo, also Fear of a Better Option. Wenn die Sorge aufkommt, falsch gewählt zu haben. Denn sobald wir uns für den für den einen entscheiden, sagen wir ja gleichzeitig vielen anderen ab. Und sind deshalb auch Liebende immer seltener bereit, über Makel oder Schwächen von Partnern hinwegzusehen und sich da Dinge zu erarbeiten? Liegt es an diesem FOBO, diesem Fear of a better option? Ich denke, ja. Es gibt ja auch ähm, Bücher, die genau
1: darüber schreiben, das Ende der Liebe. Und da geht es auch darum, dass diese Illusion der Freiheit, des großen Marktes, dass man kann unendlich wählen, es gibt unendliche Optionen, das kann auch zu einem Zwang werden.
0: Sandra, bitte sag uns noch zum Abschluss, worauf wir achten müssen. Was sind so die fünf größten Killer der Liebe? Was ist das? Die
1: fünf größten Killer der Liebe. Punkt 1 würde ich sagen, fehlende oder schwierige Kommunikation. Die Menschen sind es oft nicht gewohnt, dem anderen ein Bild von sich zu geben, sich wirklich auszutauschen. Und das bleibt auch heute. Ganz häufig auf der Strecke. Also ganz wichtig ist, sich dem Partner mitzuteilen und auch dann, wenn es schwierig ist oder wenn es negative Themen sind. Und hier ähm, sollte man kommunizieren lernen, in der Ich-Form zu sprechen. Und naja, ich denke, da hast du auch sicher ganz viele Ideen dazu. Das freut mich, dass wie das Platz 1 ist.
0: Okay. Also Kommunikation. Kommunikation,
1: Punkt 1. Punkt 2, die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen. Zu sagen, der andere ist nicht verantwortlich, ob ich jetzt glücklich bin, einen schönen Tag habe und so weiter. Man muss sich auch immer wieder
0: darauf besinnen, dass man auch selbst für das Glück und für die Gefühle verantwortlich ist. Auch bei ist. Eifersucht? Weil der andere ist natürlich verantwortlich, wenn er im Eissalon, äh, ich weiß nicht, der Kellnerin ins Dekolleté schaut, dass sie jetzt das Gefühl hat, spinnt der?
1: Ja, ich meine, wenn der das wirklich tut, dann würde ich schon einmal sagen, hallo, was ist da los? Ja, da würde ich mich schon aufregen und da möchte ich mich dann auch aufregen dürfen. Ja. Und dann ist das ja auch gut, das sollte man ja dann auch kommunizieren. Und trotzdem sagt man, das sind meine Gefühle, die habe ich. Die hast du zwar getriggert, aber sie sind
0: in mir und ja. ich versuche damit auch umzugehen. Und Okay, Kommunikation mhm. und Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen im Wissen, der andere kann sie ja nicht riechen. Mhm. Drittens. Das Bekannte, der andere ist
1: schuld. Wir sind ja Profis über das Verhalten des Anderen. Da sind wir Experten. Wir wissen, was der falsch macht. Uns fallen 20 bis 50 Dinge ein. Aber uns selbst sehen wir oft nicht so gut. Und hier gibt es das Paargleichgewicht, dieses 50-50-Prinzip. Und gerade im Konflikt ist es manchmal hilfreich zu sagen, das ist zwar der Partner und das hat der und der falsch gemacht, aber dass man sich auch immer wieder besinnt darauf, was man vielleicht auch selbst... Mhm. Falsch gemacht. Was hat. ist mein Beitrag? Hat man schon klar kommuniziert? Hat man klar Grenzen gesetzt? Hat man dies und jenes gemacht? Hat man vielleicht im Stress vielleicht auch zu emotional reagiert? Und manchmal muss man sich so ein bisschen zurücknehmen und distanzieren und zu so schauen, was war mein Anteil? Mhm. Dass man sagt,
0: wo habe auch ich dazu beigetragen? Okay, Nummer drei. Jetzt haben wir noch zwei. Mhm. Was sind die Killer der Liebe? Nummer vier würde ich sagen,
1: Paarreflexion. Und hier auch wirklich zurückzuschauen auf dieses Konzept des inneren Paares. Wo verhalte ich mich im Streit oder in anderen Situationen wie meine Mutter oder mein Vater? Und hier empfehle ich wirklich auch im alltäglichen Geschehen immer wieder mal Stopp zu drücken und zu schauen, verhalte ich mich gerade so, weil ich in der Rolle des einen oder anderen bin und will ich überhaupt so sein, ja oder mhm. nein? Und ganz viele wiederholen hier unbewusste Muster bis hin zu Scheidungen im siebten Jahr. Oder, oder, oder. Es gibt ja auch tatsächlich stärkere so Wiederholungen. Dinge, okay. Und hier muss man äh, einfach achtsam sein, um hier nicht frühere Prägungen
0: oder Erlebnisse
1: zu, zu übertragen. Okay.
0: Mhm. okay, und fünftens, es gibt ja viele, die sagen, Hausbauen ist ein Garant für Trennungen, Kinder sind Garant für Trennungen, dann allalong. Was ist der fünfte Killer?
1: Der, der fünfte Killer ist, ich würde sagen, zu negativ zu denken und im Kleinen verhaftet zu bleiben und das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Mhm. Wo will man hin? Wie will man leben? Und dass hier dann natürlich ähm, die bekannten oder die schwierigsten äh, Zeiten wie Zusammenziehen, Hausbauen, Kinder, dass man diese ähm, Stressphasen in den Beziehungen, diese sehr belastenden Phasen ähm, überwärtig Ah, dass man sich nicht in der
0: Arena verglüht, im, im quasi Millimeterkrieg des Alltags, sondern den großen Plan sieht. Das ist der Vater meiner Kinder, das Haus wird irgendwann fertig sein, aber eigentlich ist doch jetzt der Streit oder wie auch immer die Geschichte nicht wert, dass ich ihn aus dem Haus treibe und dann im Haus allein dastehe. So diesen, diesen großen Blick auch zu haben. Genau. Den großen Blick und pro Beziehung zu bleiben
1: mhm. – Schon re realistisch zu bleiben und auch differenziert, jetzt nicht nur alles schön zu reden mhm. und positiv zu, durch die, nur durch die positive Brille zu sehen, aber sozusagen pro Beziehung sich nicht im Kleinen zu verhaften, sondern das große Ganze, das übergeordnete Ziel zu sehen. Sandra, vielen Dank, dass du heute da warst. Dankeschön dir. Ich danke dir. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen lieben Dank.